Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Mým hostem je Martin Tušl, odborník na sítě, který 30 let strávil v takzvaném korporátu a jakkoliv to byla pomyslně stále stejná budova, tak prvních 8 let měla na sobě nápis IBM a dalších 22 let AT&T. Dnes je Martin padesátník a rozhodl se pro něco, co muži v tomhle věku, v našem věku, abych byl přesný, už tak často nedělají. Založil si startup. Měl bych říct i to, že se s Martinem Tušlem známe dlouho. Oba jsme na přelomu 80. a 90. let minulého století vystudovali na ČVUT technickou kybernetiku. Mysleli si, že celý život strávíme profesionálně s počítači. Jemu se to povedlo? Mně ne. I o tom jsme si povídali a samozřejmě také o tom, jak každý jinak vzpomínáme na 90. léta, co si myslíme o stárnutí a co jsme se po vysoké škole ještě naučili nebo chtěli naučit. Dopředu prozradím, že u Martina to bylo plavání kraulem a lyžování na běžkách. Startup Repito totiž je právě o učení. A neb, jak jdou spojit hudba, moderní technologie a touha umět nové věci. A filozofická otázka navíc. Je lepší umět víc věcí na 90% anebo jednu dokonale, nebo aspoň na 99%. Děkuju, že posloucháte a přeju dobrou zábavu. Kdy jsi naposled zasmál? Tio. A čemu? Já jsem se teď zasmál něčemu, když jsem měl po cestě, to mi to opravdu rozesmál, ale vůbec si neuvědomu čemu, no. Já mám prostě asi rád, dělám z lidí forky, což některý lidi jako nemají rádi a pak se směju já a oni se nesmějí, no. Tak, a vzpomenej uh, si teda, když jsi si naposled jako udělal forek. No, no i, i, já mám takový ty forky, který vlastně vyzní tak, že zůstane ticho a to třeba, na to jsou typický konference koly, jo, to, na tom já trávím bohužel hodně času a teď znáš takový ten moment, jako něco řekneš a víš, že říkáš si, jo, to je ironie, to prostě je vtipný a na té druhé straně zůstane ticho, když si říkáš, jak z toho ven, to je prostě, tohle se nemělo stát, jo, jak to těm lidem vysvětli, že jsem, že to byl jen takový vtípek, že to byla ironie, no. A, a vlastně ono to vede i k tomu, jak člověk je na tom, na tom konference kolo odosobněný, jo? Že, že vlastně mě to, mě to vede k takový až někdy kousavý ironii a, a pak mě to mrzí. No. Tak, tak to jsou ty moje forky, já se pak směju, ostatní se nesměju. No. Ale, ale jsem tam mě někdo... Je to těma konferenčníma hovorama? Je to, ono, když se člověk osobně, tak to, to víc jako... Ale je, u toho konferenčního je to těžší? Tam to vůbec nedáš. A víc tam máš kolikrát lidi, který... No tak ty to musíš znát, když se s někým takhle bavíš. Já vůbec... to znám a já jsem díky tomu dost neoblíbený. Tak mě no. vždycky překvapí, když potkám někoho jako, jako tebe. Lidi nemají rádi sarkazmus. Za prvý, za prvý je až překvapivý jak strašně má, jako jak je vysoký procent lidí, kteří ho nepochopí, jo, opravdu. Jo, já to mám docela stojitru vyzkoušený a i když udělá člověk sebezjevnější jako vtip nebo opravdu sarkazmus, a sarkazmus je specifický, protože ty vlastně na někoho útočíš a nemyslíš to vážně, nebo říkáš něco, co, co by se do člověka mohlo dotknout a on mu pak má dojít, že to je vtip. Ale překvapivě se jakým procentu to nedojde. A nemusí to být, já si vždycky myslím, že to je nedostatek inteligence, ale někdy je to jenom prostě opravdu, že to je rozpojený, že vám nefunguje spojení, může to být tvoje chyba. A pak je to, že hodně lidí to bude opravdu jako sarkazmus, jako, jako takovou tu pasivní agresi, někdy úplnou agresi, takže já se s tím taky osobně snažím nějak poprat a omezit to. Ale, ale někdy, někdy to, někdy podlehnu tomu kouzlu a, a neubráním se. Jo, to jsou situace, kdy opravdu vidíš ten balonek, jak ti letí a říkáš si prostě, já tu raketu, hej, já to tam musím švihnout, no, tam, tam švihneš, no a místo toho, aby se z druhé strany ozval smích, tak je tam ticho a ty se marně jako snažíš tu situaci zachránit. My se známe hrozně dlouho, my jsme spolu před chvíličkou jsme zavzpomínali jako starí dětci, ty si dokonce použil slovo dědek, že se jsme spolu chodili do školy. Na, jsme, ty jsme se shodli oba technickou kybernetiku v jedné paralelce. A ty jsi pak strašně dlouho pracoval v korporaci a já jsem tě pozval, protože jsem zjistil, že jsi tam skončil 
Nedávno? Před rokem? Před dvou? No ono to není tak úplně, já tam pořád ještě jednou nohou se no, takový jako... Ale skončil si ten pracovní trvalý poměr, nejsi už korporátní krysa? Ne, já jsem ještě pořád jednou nohou korporátní krysa, to, to je takový, já samozřejmě na, na, na jaksi sociálních sítích, speciálně na LinkedInu, prostě uh, deklaruji zcela jasně, že už jako s korporátem jsem skončil, ale já jsem si zatím skončil mentálně, Protože jsem si uvědomil... Jenom si to neřekl, jo? <laughs> ne, já jsem to dokonce řekl. Já jsem, já, jsem, já jsem to považoval za nutný po všech stránkách ten svůj odchod udělat nějakým takovým jiným způsobem, než bouchání dveřma. Protože i to byl jeden takový můj pocit, že jsem už tady plný zuby. A pak jsem si říkal, ne, to je zbytečný, jo. Já prostě se s těma lidma normálně domluvit. Říci, že prostě končíme, že jim prostě přidám svoje, svoje know-how, protože těch 30 let, co jsem prostě s těma sítěma strávil, tak přeci jen mě vždycky překvapí, že se s někým bavím a teď jako mluvíš vám, že úplně obvyklým. A on ten kouká a neví, o čem je řeč. A teď říkáš, jasně, tak už to dodělej tohle. A on se tam někde zasekne. A mně pak došlo, že prostě to je nahromaděný léta těch, těch, těch malých situací, kdy prostě už víš, jak to řešit. Jo. Tak jsem si řekl, tak jo, tak já jim prostě říkám, jo, za, za půl roku odcházím a do té doby vám předám tady všechno know-how a zůstaneme kamarádi a nebudeme práskat dveřma. No. Takže to je můj odchod z korporátu. Ta, ta první otázka měla být, jak si tak dlouho vydržel v korporátu vlastně na jedný židli, byť se tam změnili, Úplně ten jako ta cedule na, na budově se změnila, ale vlastně jenom formálně, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale jak si vydržet takhle v korporátu, když máš jen sarkazmus a provokuješ lidi na konferenčních hovorech? Jsi tak dobrý na ty sítě, které děláš, nebo ti to procházelo? Nebo v angličtině neuděláš tak jedovatý sarkazmus jako v češtině? Ne, v té v angličtině jsou ještě horší, ale, ale to asi není to důležitý téma. Mě to vlastně bavilo. Jo. A, a na druhou stranu musím říct, že zase, když teď jsem vykouknul po letech z toho korporátu a zjistil jsem, co všechno se, jako co všechno jsem nestihnul a čím jsem se nebavil v těch minulých letech, tak mě to trošku brzelo, jo. ale současně v tom korporátu tam bylo spousta zajímavých věcí, jo. Kde, kde bych prostě si mohl jako sebrat vody do Anglie a říct kluci, zavedeme internet do Čech. Jo. A, a, a tam ti někdo řekne, tak jo, tak, tak hele, jste tam na to připravený a ty řekneš, jo, jsme připravený. A, a můžeš najednou stavět tady digitální síť v roce 92, kdy o digitální síť nikdo neslyšel. A to prostě nemůžeš dělat jen tak jako standalone. Tak odhalíme ten korporát, jestli v roce 91 po škole nastoupil do IBM. 92, no. 92, Aha. po vojně teda. Byl jsi na vojně? No jo, jasně. My jsme chodili, my jsme byli 9 měsíců, víc, Ne, já jsem byl 5. 5 měsíců? Aha. A ty to nás zkrátili. No, jasně, no. protože já už jsem měl dva kluky, víš, už jsem měl děti. Jo, ty jsi vlastně, ty, ty, bylo... jsi ten, ty, jsi ten, ty jsi vlastně rychle, ty jsi skočil do života rychleji než všichni ostatní. To už je vlastně dědeček, ty mm. mnohokrát. <laughs> Jednou. Jednou. Takže jsi nastoupil do IBM a vlastně tam si dodnes, byť před deseti lety nebo tak nějak se... To už je díl, to je věčnost. Věčnost, AT&T. AT&T, no AT&T to převedlo, IBM to převedlo AT&T v roce 2000. 2000, takže no, první ty... 8 let IBM no, čistě no, no, a no, pak no, AT&T. No, no, a děláš tam sítě. Co to znamená, když to máš vysvětlit něko, někomu, kdo neví, co to jsou sítě? Dneska jsou sítě všechno, že? Dneska, dneska je všechno jako zasíťovaný, bereme, že sítě na zobkluhu, navíc, navíc dneska ty sítě už ani se nepředstavujeme jako dráty, protože jsou mobilní, že jo, takže dneska, dneska sítě je cokoliv. Co to, co to bylo v roce 1992? Je, to, je, to je vlastně strašně zábavný, jo. právě to je, to, na tom, to je ta dynamika toho, v tomhle případě korporátního prostředí, protože v tom roce 1992 jsem tam nastoupil, když jsem stavili první digitální síť v Čechách. To bylo hodně zábavný, jo. prostě lezli jsme, tenkrát vlastně nebylo jak to udělat, tak jsme to tahli vzduchem. A to bylo jako pro, pro IBM, nebo to jste to dělali jako pro zákazníky? To jsme dělali pro IBM, ale protože prostě IBM chtěla prodávat tady velké počítače a tenkrát byly sálovky a na to potřebovala sítě, aby ty sálovky propojila hmm. na terminály. Takže to bylo i pro zákazníky? Takže vlastně my jsme stavili sítě pro ČSOB, pro, pro ADIS, to byla daňová, daňová zpráva. Já nevím, Coca-Cola jsme dělali, to byly všechny takové ty velké korporace mm-hmm. a navíc potřeba připojit do zahraničí a to nikdo neuměl, že jo? No já vždycky vzpomínám, že ty jsi člověk, u kterého já jsem viděl první webové stránky, nejsem s ním stoprocentně jistý, možná jsem je zahlít někde předtím, ale myslím si, že ne, protože jsem pozval do IBM, který tehdy sídlil ve Vršovicích a vím, že jsme ukazoval vaši firmní, 
pak nějaká, vím, že to bylo v době, kdy se blížila nějaká olympiáda, takže oni, že tam byla nějaká stránka olympiády. Nebo... Jasné, jo. A ještě <laughs> jsme ukazoval stránky nějakých novin, které byly v roce 1993, jedny z prvních, myslím, že to byl Daily Telegraph britských. A to bylo pro mě, já vždycky říkám, že to bylo pro mě jako jeden z největších jako zážitků v životě, vlastně v tom jako formativním smyslu, že jsem až přes ty noviny, které já miloval a když jsem šel do Británie, tak jsem si, první, co se bylo, že jsem šel na nádraží, tehdy se tam jezdilo spíš vlakem nebo, nebo na, na letišti, když jsem pak lítal, tak jsem si byl první koupit noviny, protože v Česku nešli koupit jako zahraniční noviny, to pak je začali dovážet do těch turistických trafik na Václavák a tak, ale 90, 92 si nemohl koupit noviny. A já miloval britský noviny a pak americký. A, a teď najednou si, ty jsi mi říkal, a já na to koukám a říkám, hele, to je Daily Telegraph. A říkám, tam jsou články. A ty jsi říkal, no asi jo, jo, já vím, jako mě to nezajímá. A já říkám, to jsou jako dnešní články. A ty říkal, no jako přece nebudou včerejší, že jo. <laughs> ono se to updateovalo, bylo to online, ale dělalo se asi jednou denně, že tam ráno nalili nějak ten obsah, bylo to samozřejmě ošklivý, bylo to malý. No a to mě, pro mě to byl veliký zážitek. Co byl pro tebe takový jako podobný zážitek? s technologiemi, když jsi si řekl, jako, že svět bude už úplně jiný než dřív. Ale mě ty zážitky při, přicházejí až vlastně zpětně. Já si vlastně v tu danou chvíli neuvědomuju. Často si to člověk neuvědomí. No. To je pravda, že ty pak dojde, že jsi viděl něco velkého. Ale tohle byla jedna z mála věcí, kde já jsem si uvědomil, tu chvíli jsem věděl, že to je velký. No, mně to možná nepřipadalo, protože já jsem byl ten, který chodil s tím šroubovákem a tu si tam postavil. Jo? No. Takže a to bylo docela, to, to bylo jako. To mě připadlo, že, že dělám něco, co je úplně, úplně nový. Jo, to byl rok 92-94 a my jsme tady lítali po Čechách a po všech čertech jsme instalovali takové jako velké krabice, dneska se směšnou kapacitou, ale do dneška si myslím, že to byly jedny z nejkrásnějších a nejstabilnějších zařízení. A, a tam to byl takový ten pocit, když opravdu tam to zařízení připojíš a ono ti jako na druhé straně odpoví a ty ho může začít používat, a teď, teď vlastně zjišťuješ, na co je to dobrý, jo? Na co, co s tím všechno jde dělat. Jo? A to, to bylo zajímavé, jak to Tak že něco funguje, co člověk udělal sám. Že? No, 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 protože já jsem tenkrát nastoupil a s... kluk vyukanej, já jsem vlastně nevěděl, co je to Ethernet tenkrát, já jsem nevěděl skoro nic, že? protože technická kybernetika, co tě tam naučili, možná jsem uměl programovat, a, ale to mi tam bylo úplně zbytečný. A tenkrát mi posadí do auta, řekl, tady pojedeš s Jasonem, pojedeš do Ostravy a tam nainstalujete toto zařízení. A já koukal oči na vrhlavy, že jo, mladý kluk. No a tak jsme tam nainstalovali zařízení, ale to nefungovalo. A druhý den a jsme se vrátili do Prahy po této neúspěšné misi a Jason ani nemrknul, sednul si na druhé straně k tomu, k té bedně. A ty z druhé strany se to zařízení ozvalo, jo. A to jsou takové ty momenty ilustrace, jo. To prostě jsou přesně ty momenty, které, jako kdyby se zpátky k tomu vrátil. Tak, tak bych si na vzpomněl, bylo jich hodně, ale ty si na na všechny. Jo. Napadlo tě, když jsi nastupoval do IBM, to bylo asi prostě na inzerát, nebo jen tak, že jsi viděl někde, že hledají lidi. Tehdy to, to bylo jednoduché, protože všechny firmy zakládaly pobočky a e, rozjížděly velké firmy tady. Operace, tak, jak, takhle to bylo, takhle jsi si to místo našel. Ale bylo trošku, no prostě šel jsem, já jsem bydlel ve Strašnicích, tak jsem šel okolo a říkám, hle, IBM, tak se zeptám. <laughs> říkám, nechcete mě? A on mi říkal, nevíme. A, a pak se nevozvali nějakou dobu a pak mi zase akorát zavolali, že, si že jsem přijatý, jestli, jako, jestli můžu nastoupit zítra. Tak jsem nastoval 1. dubna 92 a nebyl to apríl. Napadlo by tě tehdy, že, tam, že vydržíš 30 let na ty jedny židli de facto? Jo, napadlo, mě to, mě to bavilo, akorát, akorát by mě nenapadlo, že prostě celou dobu budu trčet tady v Čechách. Já jsem čekal, že prostě jako ty přelitosti se budou otevírat víc, ale ono je to vlastně zvláštní. Jo? Jak ten svět se otevřel, tak vlastně skoro nebylo potřeba, aby, aspoň tak, tak to u mě bylo, jo? že nebyl důvod někam jako cestovat a, a něco víc. Tak, tak jsem vlastně zůstal vlastně trčet celý, celou svou profesní kariéru v Čechách, no, ale to je jediné, co mi tak nenapadlo, jo? Že, že vlastně zůstanou ty jako fakt fyzicky židly. No, pak přišel ještě další zlom, že v tom roce 2001, to byla taky taková zajímavá situace, protože všichni mluvili o tom, že jako půjdeme na home office a, a tak to bylo takový, jako to někdy bude. A když jsem, a když byli povodně, tak nás to vyplavilo i v Karlině, i v Holešovicích, uh-huh. To jsme se tam čerstvě nastěhovali, novou technologii, jako, všechno. To bylo už pod hlavičkou AT&T. To už bylo pod hlavičkou AT&T. A, 
A v tu dobu jsem prostě neměl kam chodit do kanceláře a už jsem se do ní nikdy nevrátil. Ty jsi byl na home office ještě mnohem, mnohem dřív, než to bylo cool za covidu. No za covidu to nebylo cool, za covidu, za covidu se pro mě nic nezměnilo, to jako, pro mě to nebyla velká změna, ale... Před rokem 2020 byl home office jako taková taková třešnička na dortu a no. někdo si občas byl home office, ale bylo to vlastně synonymum, no. protože si uděláš trošku volno a zaradíš si pár věcí, a, ale ty jsi na home office už byl v té době 20 let poskoro. Pro mě to bylo jednoduchý téma, já jsem vlastně vždycky dělal pro jako ty sítě mezinárodně, jo, takže jsem byl v týmu, který stejně nejbližší kolega byl někde v Německu. Jo. Hmm. A mě bylo jedno, jestli sedím v Praze, anebo a jestli sedím tam v kávárně, anebo nebo doma u stolu, nebo někde v kanceláři, kdy stejně toho nejbližšího partiáka mám stovky kilometrů daleko, takže mi to bylo jedno. Bylo jako, jako zvláštní. Z těch 30 let, co, co, co byla jako nejzajímavější profesně doba? Tak, ale když se podíváš na ty sítě, tak, tak jako pochopíš ten vývoj, jak šel dopředu. Jo? A vlastně každý z těch kroků byl zajímavý. Jo? Takže když jsme začali tím stavit první digitální síť, o který v Čechách prostě nikdo netušil, jak vypadá digitální síť, tak to bylo zajímavé, to bylo prostě ten úplný začátek. To byl ten 92. Hmm. Pak přišel rok 95, to byl internet. A e, pak to byly takový nesmělý pokusy z technologií, která byla až skoro směšná z dnešního pohledu. Ale první další seriózní síť se začala stavit kolem toho roku 2000. A, a tím to bylo zajímavé. Jo? Že vlastně vždycky přišlo nový téma, nová síť a já jsem tak zase svůj život postavil takových pět sítí a tři jsem, tři jsem rozmontoval a zrušil. Jo, takže ta jako technologie se tak jako v tom... A vašima klientama byly, já nevím, typově třeba nevím, velký firmy, operátoři, nebo kdo, pro koho jste stavili síť? To, to byly takový období, když, jsme, když se postavil na začátku digitální síť, tak tenkrát Eurotel potřeba přenosovou kapacitu, tak, tak vlastně mobilní sítě přes nás jel, Eurotel přes nás jel, přes, nebo když říkám přes nás, tak přes IBM. A daňová zpráva, banky, to byl takový ten začátek, pak samozřejmě velký korporáty a všechny takový ty velký karga, který má a tak dál, americké firmy Coca-Cola. Jo, a to vlastně funguje dál. To jsou pořád vlastně, protože AT&T slouží v první řadě americkým zákazníkům, no tak jako ta Evropa, jasně, že tu jsou pořád evropský zákazníky, celá zákazníci na té síti, ale, ale dominantní jsou americké firmy. Hmm. Privátní sítě. Ale já s těma zákazníkama vlastně nikdy moc nepřišel do styku. Já jsem akorát jako byl ten, který to někde šrouboval, montoval, řešil kapacitu a to vlastně dělám dneska, no, hmm. pořád. My jsme zmínili 90. let a rok 92, kdy jsi nastoupil, uplnulo 30 let. My na ně dneska nějak z nějakého důvodu častěji vzpomínáme na ty 90. let. Já vím, že teď to seriál, je, je v tom částečně nějaká nostalgie, částečně část společnosti bere ty 90. let jako zárodek něčeho, že vzniklo něco špatného. My jsme z té generace, která podle mě je s nima, nebo já to aspoň podle sebe, jako nejvíc smířená. Já na ně nespoňuji nějak nostalgicky, protože jsem měl v té době hodně práce a malí děti a, a ne, není to doba, kdy, kdy, jsem, kdy jsem bral drogy a polovinu z těch let si nepamatuju, jako říkají některými kamarádi. Je to doba, kdy jsem pracoval a neměl, ne, nebylo to úplně jako, že bych si užíval, ale, ale byla to doba neplochodně jako ohromný svobody, možná větší než dneska. Nám to přišlo vhod, my jsme si dobře načasovali jako i, i konec školy, to, že vlastně se změnil, že přišly ty nové technologie i nový politický systém vlastně ve stejné době, když jsme končili školu, což bylo velmi příhodné, že jsme nemuseli jako dělat nějaký kompromisy z hlediska práce, nebyli jsme dlouho na vojně, jak ty si zmínil a tak dále a tak dále. Jo, ta, ta vojna to byl to velký impuls, protože strávit rok nebo dva roky na vojně to, to opravdu byly ztracené léta. A já navíc jsem se těch pět měsíců pocitě učil angličtinu. Um, ale aby, těžko... aby ti Fabian pak rozuměli. No oni mi stejně rozuměli, to mě naučila Jason. Ale to se těžko generalizuje, prostě ty, ty devadesátky skutečně asi dobře to popsal tím, že jako ta doba pro nás byla taková, že jsme, já jsem hrozně pracoval. Jo, já, jsem, já jsem najednou dostal přijetost, odešel Rusák, to jako pro mě byl velký přelom, že prostě a, a jsme tady neměli ruskou armádu. Měl jsem pocit, jako že by se s tou předchází dobou měli jsme se víc vyrovnávat, to mi tam jako chybělo, ale říkal jsem, že to tak to je v pořádku, oni asi vědět, co, co dělají a z dnešního pohledu vím, že to bylo špatně, že jsme se s tou dobou nevyrovnali. A to je spousta věcí, které vlastně teď, buď se mi ptáš na to, jak, jak vnímám devadesátky teď, anebo hmm. jak jsem vnímal tenkrát, jo. Hmm. Tak a ty jsi teď, no. A ten je diametrálně odlišný, jo, aha, protože já jsem, 
Já jsem tenkrát měl pocit, že ten svět je jako dobrý, příjemný na život a hlavně, že nemusím utíkat do Německa. Jo, protože já jsem byl přesvědčený, že, že prostě před tím 89. tady nemůžu zůstat v tomhle režimu, jo? že prostě musím dodělat školu a pak zmizet. A pro mě tohle byla obrovská úleva. Mně se najednou ten svět otevřel a já jsem s tím obrovskou radost. Takže ta největší radost byla ta svoboda, v které jsem se neocitnul a jsem si prostě vzal tenkrát ještě pas a mohl jsem jít kamkoliv. Mohl jsem si koupit letenku, která byla za strašný prachy, anebo si sednu do starého prázdnění škodovky a, a, a prostě jet kam jsem chtěl a nikdo mi na hranici neřekl stát, prostě ukáže, že máš povolení, že máš divizový příslip. To, 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 jako, to je symbol těch 90. let pro mě. No a dneska na ně vzpomínáš? V tomhle smyslu stejně, ale hodnotím jinak tu společnost, který jsem byl. Hmm. Já tu společnost vlastně nevnímal. Jo? Já jsem si říkal, společnost ten je dobrá, jo, čiže jsem tenkrát tak ono to bylo součástí úlevy, že se jako člověk nemusí starat o to. Že, mm-hmm. že předtím v 89. člověk měl furt pocit, že, že za prvý, e, jakoby, že, mě, že, že když se o to nebude starat, že to je sem nemravný, jako, že, jo, že, jo. že, to, že jako musíš mít o to nějaký zájem. To je to samé jako dneska, když někdo ti řekne, jako ty musíš mít nějaký názor na e, válku na Ukrajině, protože ho nemáš, tak je to vlastně nemenavný. Víš, co chci říct, že, že ty, jako ty jako velké události nutějí k tomu, jako se nějakým způsobem k tomu vyhranit a je ohromná úleva, když se člověk nemusí jako o to starat. No. Když, nemusíš, když vlastně nemusíš mít na, k tomu postoj žádný. To, to, to je podle mě ohromná úleva. Tak to si myslím, já vždycky vážím těch období, a to byly 90. let, kdy se člověk jako o to nemusel starat. Jo, jenom jestli nemluvíme vlastně jako generace nespojená na to období stejně, protože já si myslím, že to bylo v tomto smyslu období velký omyl, protože byli jiní, kteří se starali. Byli prostě ty o něco starší svazáčci a mladí komunisté, kteří věděli a měli přípravu. A věděli, jo. Já když si dneska představím, jak funguje mezinárodní obchod, tak borci z PZky si prostě už věděli, jak to funguje. A my jsme si říkali, ne, my se o to nemusíme starat, ten svět je už otevřený, demokratický a, a jsme tady bezpeční, takže si můžeme užívat toho života. Hmm. Jo, a nestarali jsme se. A z mého pohledu, když toho do ní zpětně, tak tohle bylo zase období omylu. Jiní se starali za nás. Díky tomu rozumím třeba tomu, proč jsme dneska v takové situaci, nebo proč jsme ty léta s Babišem byli v takovéhle situaci, protože prostě oni se starali. Jo? A, a spousta lidí to nechápe, protože si nedokáže představit, co se v těch 90. letech, letech dělo. Pro mě je to srozumitelné. Někdo hmm. se staral. Hmm. A my jsme se starali o svoje. To, co děláš dneska teda paralelně s korporací, a to je startup. Mm-hmm. Založil si startup Ripito? <laughs> Ripito. Tak co to je? Našel jsem si, že to je aplikace, která ti umožní se například snaž rychleji a lépe učit hudbu? Mm-hmm. Co to znamená? A jak tě to napadlo? Tak moje děvče je učí hudbu. Hraje krásně na klavír, na čembalo a krom toho to skvěle učí. Mm-hmm. A, a mě vlastně baví věci používat mm, Vlastně vymýšlet, jak by věci šly použít. To mě baví na všem. Jo? Takový to, když máš člověče nezlob se, tak jako máš nějaký pravidla, jak se s tím zachází, jak se hraje, ale zkus třeba trochu jiný pravidla. Zkus třeba, že nechodíš dopředu, ale chodíš i dozadu. A najednou uvidíš, co to udělá. Jo? Najednou tam prostě Jasně. něco. A, a současně hledám inspirace i o těch, který mají nápady. Pro mě byla největší inspirací za poslední dobu, co jsem čet, protože jsme se o tom bavili tak z těch 90. když jsem čet životopis Steve'a Jobsa. To prostě, to pro mě byla jedna velká detektivka. Jo, to je, jak když, jak když otevřeš auto a vidíš, jak ten motor je udělaný. Najednou jsem říkal, a tak, takhle to bylo. Jo. A, a to je taková oklika jenom k tomu, abych vysvětlil, jak je napadlo, co by šlo dělat s učením, protože typické učení funguje tak, že máš lekci, hodinu, něco se tam s tím učitelem naučíš, Mluvíš obecně o učení nebo o hudbě? Obecně, typicky hudba. No, typicky hudba, ale, ono to, ale ta hudba je specifická tím, že tam je ten zvukový projev. Hmm. A, a tak se učíš a hodinu strávíš s učitelem a máš mezi tím cvičit, než je další hodina, hmm. protože při té další hodině by si měl už mít nacvičeno a pokračovat na něčem dalším. No ale jak to typicky funguje? Buď necvičíš, nebo vlastně cvičíš něco, co nemáš vůbec žádnou korekturu, vůbec nevíš, jestli cvičíš dobře. A pak přijdeš na tu lekci a půlku lekce strávíš jenom tím, že zjišťuješ, co jsi cvičil, co jsi nacvičil špatně nebo dobře. No a tak jsem si říkal, dobrá, tak máme mobilní telefon, 
není snažšího, než tam prostě ten zvuk nahrát, nahraju to, co cvičím, udělám si nějaký, nějaký úkol, pošlu to tomu učiteli, ten si to poslechne, okomentuje tam mi to, řekne, jo, jasně, cvičil dobře, pochválí mě, o to líp budu cvičit, protože prostě budu tím motivovaný. A tak jsme tak začali jenom s Whatsappem a takovým těma běžnými aplikacemi. No a za chvíli zjistí, že to nefunguje. Že prostě v tom za chvíli máš nepořádek. Prostě tady je tenhle úkol, tenhle úkol, tenhle ti pošle dvakrát, tenhle ti ho nepošle, jak to máš ohlídat. A jak jsem si říkal, to bych chtěl prostě udělat nějakou apku. A, a tak nebo najít nějakou apku, začal jsem hledat, no, ale prostě nic, co by fungovalo, nebylo. Hmm. A, a pak tam chceš mít ještě nějaký funkce navíc pro tu hudbu. Máš tam třeba metronom, máš tam prostě nějaký nový funkce nahrávání. Říkáš si, no, ale tohle nikde nikdo neudělal, no tak to zkusím udělat. Tak jsme to udělali, nejdřív se nám to první verze skončila takovým jako lehkým neúspěchem. No a teď dopisujeme druhou verzi a jde to do školy. A, a je to vyloženě teda učení hudby, konkrétně klavíru nebo... Je to úplně jedno. Je to úplně jedno. To je úplně jedno. Ale, ale hudba. Ale hudba, protože ta hudba má specifický požadavky. A prostě funguje to tak, že ten kor toho nápadu, to jádro toho nápadu je, že já doma cvičím, něco z toho si nahraju a pošlu to učiteli, který mi dá zpětnou vazbu rychlou. A můžeš ještě jít dál, že mám, máš lekci s učitelem, a končíš cvičení, končíš tu lekci, ten učitel ti řekne, tak jo, super, tadyhle máš nahranou pravou ruku na klavír a ty budeš cvičit levou ruku a Aha. budeš to k tomu dohrávat. Jo. Tady máš úkol posílat. A to si ten učitel musí nahrát, to není vzdělaný jako knihovně, nebo tak, to, to on jako zase tu aplikaci použije, protože si tam nahraje tu pravou ruku něčeho. Mluvíš o košatém stromě. Ano, to prostě, když se zamyslíš přesně tak, tak přesně takhle sedíme a tohle už jsme všechno vymysleli, akorát vlastně jsme si nejdřív řekli, to je strašně jednoduchý, to je prostě nahrávka tam, nahrávka zpátky. A pak jsme si uvědomili, jak je to těžké to celé napsat, jak je složitá zpráva uživatelského účtu, ty tam máš děti, to znamená, že to je vlastně čet a ty musíš zajistit, aby tam byly rodiče, takže aby, aby rodiče měli přehled o tom, co se děje mezi učitelem a, a tím dítětem, protože to jsou i nařízení Evropské unie a najednou se dostaneš z toho jako jednoduchého nápadu do takových sofistikovaných situací, že jsme rádi, když v tuhle chvíli to bude fungovat úplně tam základu a přesně tam, kam směřuješ. Pak si prostě jenom vemu nahrávku a řeknu, tak jo, tak tady máš nahrávku, tady máš noty a tohle budeš cvičit a jenom si sáhnu do knihovny. Hmm. A a když to nesplním, tak mi prostě pípne upozorní, nemáš splněný úkol. A rodičům pípne, vaše děti nemají splněný úkoly. No, tak, takže to už pak jsou takové košatosti, ale ta jednoduchost je v tom jenom nahrávka tam zpátky, úkol splněn a můžeme cvičit dál. Ten business model je, ty si říká, jde to do škol, takže ten business model je, že to jako nabízíte školám, jako těm, takhle těm lidovým školám umění? Nebo? My jsme tady domluvení a snad neprozrazu něco, co je součástí nějakého našeho, naší dohody, ale myslím si, že to je prostě dohoda, která padla, že to začnou používat zušky a my jim to dáme v první chvíli v podstatě zadarmo. To jsou takový základní umění, bývalý No, 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 nebo lidušky. Ano, liduška no. se tomu říkala. No, liduška. Základní umělské školy a my si vyzkoušíme, jak to funguje. My prostě zjistíme, kde je to potřeba ještě poladit, co se nám tam třeba na tom uživatelském interfejsu nepovedlo, protože spousta uživatelských interfejsů, které jsme zvykli používat, tak jsou prostě komplikované. Tohle musí být jednoduchý, jako hmm. ten tvůj nahrávač tady prostě. Máčky tlačítko. Jo. To je něco, co jsem si odnes z té knížky o Steve Jobsovi. Insert coin, avoid Klingons. Je to fakt musí jít jednoduchý. Takže prostě udělat to jednoduchý a to si odladíme a pak, by, pak, pak do světa. Mimo Česko. Mimo Česko. Pak, si tam, pak, pak vlastně máš učitele, který si tam vlastně udělají v vozovkách svůj profil, mají svoje hodnocení, protože mají své žáky a podle toho si je nacházejí další žáci, takže ty si řekneš, koupíš si housle, řekneš si, chci se naučit na housle, tady učitel na housle, a řekneš, napíšeš mu přesto a, a on řekne, jo, já tě budu učit. A, 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 je, a existuje v tomhle jako konkurence? Jsou podobné aplikace? Tenhle dotaz samozřejmě jsem dostal a já si myslím, že jsou konkurence. Whatsapp, jo, a jasně, Skype ale... a tak dále. Ale to jsou univerzální platformy. To prostě není, není customizovaný pro to, pro to muziku. To za prvé a za druhé si myslím, že ta uživatelská skupina muzikantů je úplně specifická. To je prostě komunita, která mezi sebou komunikuje. Řekneš to jednomu a když, když, se to, když to funguje, když je to dobrý, 
tak je to jak sněhová koule. Takže na to, na to, na to spoleháme, že to bude taková sněhová koule, která se nám začne balit. No a konec konců tam budeme mít učitele Zušek a, a studenty Zušek a to je nějakých 150 tisíc uživatelů. To je v Česku, ale kdybyste chtěli mít úspěch, já nevím, v Evropě, v Americe. Budeme se to učit. <laughs> a ten business model je jako, že se platí za aplikaci, za užívání nějaký, nebo nákupy v aplikaci, jaký, jaký máte business model? Business model je takový, že za to platí učitel, protože ten je příjemcem těch peněz a má zájem na tom, aby zase získával klienty. Takže za užívání platí dolarové částky. Prostě opravdu to jako jsou měsíčně. měsíčně za každého studenta. Co tě nejvíc překvapilo při budování startupu? To je, když se chcíc v korporaci, kde já nevím, že jsi byl na home office, ale když to přeženu, máš stravenky, kávovar a místo v garáži. Co, co bylo pro tebe nejtěžší? A bylo to spíš úleva, nebo, nebo, nebo jsi byl jako na hej v trní a říkal jsi si, Ježíši Kriste, najednou musím přemýšlet o tom, že musím zaplatit programátorovi, musím udělat tamto, předtím jsem to jenom zadal někomu. Co? Bylo to spíš, jako, jaký, jaký to byl pocit? Mě to baví od začátku. Vlastně já jsem byl na to tak natěšený, že se do něčeho, do takového projektu pustím, že vlastně objevování těch úskalí a je pro mě samozřejmě nikdy nesnadný, ale abych řekl, že je něco nejtěžší. Uvědomil jsem si, kolik mám cených kamarádů. Kolik lidí prostě ty věci umí. A přijdeš a řekneš, podívej, Luboši, Honzo, Jirko, já bych potřeboval poradit tady, jak se tohle dělá. Potřebuji nějaký design, potřebuji něco vymyslet. A řekneš jim tenhle nápad. A jim září oči a řeknu, jasně, pojď, podíváme se na to. Potřebu prostě tady vymyslet k tomu nějakou, nějaký příběh. Tak ho vymyslíme, uděláme scénář. A to je skvělé, protože těch lidí, kteří něco umí, to je, to je takové množství. A vlastně je to strašně po té poušti korporátní, hmm. kde vlastně řešíš to, že vlastně lidi akorát se snaží přežít ze dne na den, aby se nepřišlo na to, že to neumí. Tak tady najednou vidí, že ty lidi to fakt umí a fakt ty to baví. A nemůžu říct, že by tam bylo něco opravdu těžkého. Já myslím, že to těžký teprve přijde. Já mám před sebou teprve. Je ti stejně jako mě, to znamená plus minus 53, nebo něco po 50. Jak se u tebe projevuje, nebo projevila krize středního věku? Co jsi, co jsi proved? Co jsi udělal? Co jsi skoupil? Co jsi začal učit? Co jsi vyhodil? Ale krize středního věku, asi, asi myslím, že si ji vlastně nepřipouštím, si ne, asi ani si ji neuvědomu, jo? Ale, ale nepochybně tam je změna chování, nepochybně a, je tam vynucená změna chování, protože jsem měl pocit, že nemám limity. A teď tě už vím, že mám limity, jo? Že, že vlastně a, a to tělo už regeneruje tak dobře, jako regenerovalo, ta hlava už taky není tak jako bystrá, už jako těží ze zkušeností spíš, než že by se někam rychle dostala. Takže vlastně se učím nový limity. A jestli jsem si něco pořídil, tak jsem si najednou uvědomil, že si třeba můžu koupit jako hezký kolo. A najednou jsem si uvědomil, že už nemusím po tom kole koukat takovým tím pohledem, tak tohle si jednou koupím, ale že teď už nastal ten čas, že jako to kolo potřebuju. A pak taky na něm, že už na něj můžu jezdit a že už se nemusím starat o děti a že najednou mi to otevírá možnost si prostě rozhodovat o sobě, aniž bych měl příliš zodpovědnost za to, že to bude mít důsledky pro někoho dalšího. A to nemyslím bezohlednost, to tím myslím jenom takovou tu svobodu, že prostě si můžu dovolit riskovat. Bojíš se stáří, jako že ty jsi zmínil, ty, že člověk má ty limity a to přesně, co jsi jmenoval, znám, člověk už to tolik nepálí, už nemůže pracovat teď za sebe do, do dvou do rána, jako dřív nemůže, potom nemůže stát po, po té, co do dvou nepracoval, ale byl alkohol. Všechno cítím taky. Uvědomuješ si, že to, je, jako, že to není jako nějaká jako, jenom změna stylu nebo dočasná indispozice, ale že to je trvalá indispozice, která končí, která končí smrtí. Jo, to si, to, to si uvědomuji já jsem to naznačil v tom, jako jak to tělo ti najednou začne připomínat. Já najednou ti začne říkat, ale ty už máš nějaký limity, které jsi dřív neměl a to mě možná dělá větší starost, než to, že prostě je tam někde ten jako, jako ta definitivní tečka. Jo. To, to, to mě starost nedělá, protože jako já jsem v životě si udělal spoustu radostí a doufám, že jsem jich jako i dost udělal, že, jako, že, že si nemusím vyčítat 
co jsem prošvih, co, co jako už nestihnu a tak dál. Mít velké ambice. Takže si myslím, že, že z tohohle strach nemám. Mám trošičku starost z toho, že vlastně okolo mě to prostředí začne stárnout a že se začne litovat. Jo, že to začne být ufňokaná společnost. A, ale mám okolo sebe spoustu kamarádů svého věku a i starších, který nefňukají. A to mě baví, to mě těší. A, a současně si uvědomuji, že i v tomhle věku vlastně najednou si můžeš objevovat úplně něco nového. Já jsem třeba si říkal, tak začnu plavat kraula. Aha. A byl jsem úplně nemožný. A když to umíš? No, dneska ráno jsem byl plavat a, a jasně, že nejsem. Sandra, když se na mě dneska podívá, a, a to, je, to je strašně úžasné. Já, já si myslím, že to nejkrásnější v tom stárnutí jsou ty lidi, kteří tě začnou obklopovat. To bohatství těch šikovných a chytrých lidí, který na máš okolo sebe a který ti řeknou, no když plaveš kraula, tak plav takhle. A ono to najednou jde. Jasně, že ti řekne, samozřejmě ty už nikdy nemůžeš plavat jako nějaký šampion, ale pro tu radost toho pohybu to úplně stačí. A kdo se na to podíval? Sandra? No, no, Sandra Kazíková. Kdo to je? To je olympionička. Aha, to je jako, a ta tě učí graula. No, Aha. protože jí to baví, protože jí baví se prostě, protože skvěle plave. A, a ten a... projekt byl, že ty si nikdy neuměl kraula. Tak se ho chci Já naučit. taky ne. Mm-hmm. A že se ho naučíš. Jasné. Jo. Já teda neumím pořádně plavat vůbec, jo. Já, to je takový můj stres, samozřejmě plavu od, od malička, mám mm-hmm. takový od toho delfínka, jako ten diplom, mokrý diplom, to bylo mokré vysvědčení, všecko v pohodě, ale zjistil jsem někdy asi tak kolem 15, že plavu za prvý strašně pomalu a asi strašně špatně. A plavu teda, kraula jsem nikdy pořádně neuměl, protože neumím se dívat do vody a dechat do vody a neumím, ale prsa zřejmě jsem nějak rozfázovaný, protože i když jako makám všecko, tak plavu hrozně pomalu. Moje žena plavá asi dvakrát rychleji než no, já. Jo. Takže možná bych si mohl taky jako si tu Sandru o tebe půjčit a zkusit se naučit kraula. Já si myslím, že bys to měl udělat, protože to je úplně super pohyb, zejména pro nás starnoucí, kdy už jako ten běh nám nedělá úplně dobře. A není lepšího, než prostě říct, naučte mi to, ukažte mi to. Neukažte mi to, jak se to dělá. Protože spousta těch pohybů, my jsme měli pocit, jasně, když je ti 15, tak ty pohyby vnímáš úplně jinak a daleko s nás si se nějak adaptuješ, než prostě v 50. Ale dokážeš to. Takže já už to vím. To, to, to je krize středního věku byla, že jsi se naučil kraula. A předtím jsem se takhle naučil na běžkách, protože tam se další kamarády, který mě naučil na běžkách. Takže já vlastně jsem, jak stárnu, tak vlastně získám dovednosti. Vlastně jsem furt stejně rychlej třeba, ale už to dělám efektivněji. A já jsem se ptal svého kamaráda, který je, který je kněz, říkám, no, na co to všechno děláme, že se zlepšujeme, chceme být furt lepší, a pak umřem. Hmm. A on říkal, no, protože nás se pán Bůh dokonalý. Aha. Tak jak k tomu takhle přistupuji, že ještě musím jako pár věcí zlepšit, když si mě pán Bůh k sobě. Dobře. A v Boha věříš? Věřím. A víš o tom, že není? <laughs> Nevím. Dobře, teď jsi, se, teď jsi se tak zamyslel. Je to hezký se něco učit novýho. To, to jsem, ta tvoje aplikace je o tom, je o učení, takže i, i to mě napadlo, že a na tom učení je nejhezčí ten začátek, že se strašně zlepšuje. Že? Ono, ty se rychle dostaneš nějakých 90% schopností. Jo, a pak už je to strašně těžké, pak už se zarazíš a pak se zlepšovat, jo, pak, už, pak už se zlepšujeme o trošku, to je třeba rok, ale a to už člověka plně nebaví. Že? Co, co tebe bavilo, kromě kraula se ještě naučit? Já jsem to zmínil, že jsem se chtěl naučit lyžovat. To, to a tak jako v, v pozdějším věku. Ne? Jasné. No to, a, a ty situace vždycky vyžadují nějaký impuls. Jo. A tohle byl takový impuls, já mám kamaráda, vohniváka, všem někde pos, bude slyšet. A, a při jedný, já, já jsem myslel, že běhal na běžkách. To je takový to, jak si myslíš, na běžkách běhá každý přeci. Hmm. A, a tak jsem s ním vyběhnul v vizerkách na běžkách a on se na mě podíval. Chvíli, já jsem se tam trápil a on tak běžel dopředu, otočil se na mě a říká ty vole běžky, to je jako, že se na běhá. Ne, ne šoupě nohama. A, a od té doby já jsem si říkal, no a teď musím sehnat někoho, kdo mi to naučí. Jo. A, a to byla jako klasika, ne? Jako bruslení, ale klasická stopě prostě. Klasika je základ skateu. To je jedno, jestli to je skate nebo, nebo klasika. Jo? No jasné. Jasně. Dobře, když, když, a dneska můžu říct, že bych tě dokázal naučit na běžkách, kdybys kdy už někdo chce, tak, tak už, už, už jako jsem udělal takový pokrok, že, jako, že, že nejsem ten šampion a já miluji lidi, kteří jsou šampioni. 
protože nikdy jsem se nedostal do toho, ty říkáš 90%, a jsou lidi, kteří udělají 99%. A vidíš, kolik jako je zatím úsilí, kolik, kolik doopravdy jako talentu a schopností do toho dají. Ale je to ona je to taková filozofická věc. Já si dneska říkám, že je lepší umět 10 věcí na 90% než jednu na 99%. Protože vlastně ti to dá v tom životě víc, myslím si. Ale, ale byl, měl jsem období v životě, kdy jsem byl přesvědčen o tom, že specializace, že chci být v něčem nejlepší na světě. Ale když dneska, možná je to životní moudrost, možná je to životní hloupost, ale já dneska si říkám, že je lepší umět víc věcí na 90% než jednu v jedný být úplně nejlepší na světě. Protože za prvé být nejlepší na světě je strašně těžký. To, je, to se ti téměř nepovede, téměř jistě. Takže nakonec vlastně budeš smutný, protože se ti to nepovede. A za druhý, jako budeš mít omezený množství těch zážitků a ty radosti z toho učení. No a krom toho ještě být nejlepší na světě je velmi přechodná fáze, protože dřív nebo později bude Jasně, někdo, kdo bude lepší. Samozřejmě, navíc. No, ale, ale jak říkám, většinou, pokud si opravdu nevybereš nějakou úplnou blbost, tak se ti to nepovede být nejlepší na světě. Jo, souhlasím s tebou, já si myslím, že je důležité být univerzální. No, by, a, a ano, ti to pak totiž. U, 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 aspoň tak to vnímám já, když máš ten profesní a vůbec lidský přesah, ty přesahy v tom, co tě zajímá, tak jsi najednou schopen objevovat souvislosti a nápady, které by ti jinak nenapadly. Jo? Tak, a ono hlavně nejvíc, nejvíc nápadů a zajímavých věcí je na, ještě často na hranicích, jo? na mm-hmm. hranicích oborů, mezi oborama. Ty, ne, ty, ty samozřejmě, když mm-hmm. se vrneš na matematiku, tak najdeš neuvěřenou krásu v tom přemýšlení a v těch věcech. Ale když vlastně spojíš matematiku s něčím, co třeba je těžký spojit s hudbou, a tak na, a na jednu, tak třeba objevíš něco, co, co je famózní a, a mnohem zábavnější, než kdyby si, že jo, na těch, na těch styčných plochách, těch různých oborů je vždycky ten největší šance najít něco hezkého. To jo, a v té souvislosti, ale já si říkám, co já tady dělám, jo? protože zajímavý je potkávat se s lidmi, kteří jsou v něčem výjimeční. Mám kamarády skvělý muzikanty. A, a když je poslouchám, když, když vidím, jak, jak ovládají ten nástroj kamaráda violončelistu, Pavel je vlastně fenomenální, když ho vidím, jak veme do ruky to violončelo a teď vyloučí vytvoří atmosféru, kterou nezachytíš, na kterou si nesáhneš, ale o který víš, která se ti dotkne a víš, že prostě k tomu potřebuješ neuvěřitou virtualitu. Virtuozitu, ne virtualitu. Používání si termitu je hrozný risotto. A, a tohle si říkám, že bych taky v něčem chtěl být fakt jako úplně jednička, fakt dobrý, ale nemám k tomu vůli. Já si myslím, no, ty lidi jsou skvělí, obdarují nás ostatní, ale přemýšlím o tom, jestli oni sami třeba jsou šťastní. Jestli oni pro, ně, pro ně samotný, jako se to nestalo, jako jestli to neuvěznilo v té v v dokonalosti a nežené je to k tomu pořád trénovat a nežené je to k tomu. Víš, co chci říct? Ty, ty ho rád potkáš a druhý den rád potkáš někoho, kdo dobře plave a další den potkáš někoho, kdo je, je skvěle jezdí na běžka a vlastně jsi spokojenější než možná ty jednotliví lidi, kteří si potkávala, kteří jsou tak strašně dobrý v těch, v těch svých věcech. A možná to kouzlo, ale pak je ještě v tom být společně šťastný. Kdy s těma lidmi jsi šťastný? Dneska, dneska Sandra mě pérovala v bazénu a myslím si, že přitom byla taky šťastná, že jí bylo dobře. Jo? My jsme se tam dusili a topili a byli jsme šťastní, protože jsme tam prostě byli společně. A to si myslím, že jsem se, že vlastně to je ten největší, největší deviza toho stárnutí pro mě. S těma lidmi se potkat, poznávat je a radovat se s nima. Často se ptám lidí, co je nejvíc fascinuje z technologií, co tebe, jak, kdyby si měl říct jednu věc, jeden vynález, objev, technologii konkrétní, co tě, co tě nejvíc fascinuje? Mířili to na sítě, tak mě fascinuje, co se s těma sítěma stalo. A tady ten telefon, co leží někde na stole, Já mám v kapse. tak rychlost připojení tohle telefonu, to, jak rychle ten telefon je připojen do sítě, je rychlejší než celý internet, který jsme v roce 1995 dotáhli do Čech. Jelo na to celý Čechy. Byl to nejrychlejší internet v Čechách a všichni se na chtěli připojit. A 64 klobitů se prodávalo za 32 tisíc měsíčně. A to mě fascinuje. To mě fascinuje, že dneska si tuhle tu hračku dám do kapsy. A kdybych na tom udělal hotspot, tak se na to může připojit celá Česká republika v roce 1995. A dneska si stěžujeme, že je to pomalý. Dneska nám je to pomalý. Jo. Tak to mě fascinuje. A já znám ty technologie, protože všechny ty technologie jsme někdy postavili a zase zrušili, hodili do šortu. A já vidím ty krásné bedny, 
který prostě byly vý, výdobytky technologie a my je dneska házíme do šrotu a dáváme tam nový bedny a, a nám to umožňuje, možnost, umožňuje komunikaci a způsob života, který jsme si vůbec nedokázali představit. Takže to mě na těch sítích fascinuje, to, mě, to, je, to považuji za naprosto to, co jsem si nedokázal v tom roce 1995 představit. Kam se technologie budou posouvat? Tady ty říkáš, že ten telefon je strašně rychle připojený k síti, že by se ani připojil internet v roce 1995. Na druhou stranu... Ne celý internet, celá Česká republika. Jasně, v České republice. 10 milionů lidí. 10 milionů lidí. Na druhou stranu můj život není o tolik lepší, než byl v roce 1995. Jak se budou ty technologie dál, dál ubírat a a jaký máš se vztah k umělé inteligenci? Jsi ten člověk, co se jí bojí, jako Elon Musk, nebo se bál Stephen Hawking, nebo... Miloši, ty mi trochu přeceňuješ, jako by byl nějaký jako te- technologický dík, ale já jsem se, já jsem se vždycky mýlil. To je hezký, já to je pravda, vždycky... já taky, ale, ale to neznamená, že se nemůžeš mýlit veřejně. No tak ano, tak mýlil jsem se, když jsem viděl první textovou zprávu, říkal jsem, to je blbost, proč se textový zprávy nebudu nikdy používat, proč bych prostě tomu dream nezavolal. Hmm, hmm, nebudu tam prostě čukat do klávesnice ty nesmysly. Navíc tak. to takhle ještě ani pořádně nešlo, protože tam byly... byly no a to absurdní peníze, kolik stále se dneska 10 korun, možná víc. Nevím, už si ani pamatuju. Když jsem viděl první telefon s fotoaparátem. Jsem říkáte, nesmysl, na co jich používal fotoaparát v telefonu. Přeci mám fotoaparát, nepotřebuji prostě uh, mít to, to rovnou, už by tam mohlo být vařit na tušky. Uf. Ale co mě, co mě vlastně přijde, že, že nevyužitý, ne, opravdu nevyužitý potenciál, a, a který a, nám ten život může zpříjemnit, ale já se to současně bojím. Jo. Já se to bojím pro tu závislost. Vysvětlím proč. Vy se studovali technickou kybernetiku. Vždycky jsme končili na tom, že máme nějaký systém a ten systém nějak ovládáme a regulujeme a, a, a že to je nějaká technologie. A dneska, když... A, promiň, že o, dělám velkou odbočku, ale snad se tím dostanu k tématu. Dneska si můžeš udělat inteligentní dům. Jo? A ten inteligentní dům funguje tak, že vlastně nemáš doma ani regulátor na teplotu, nemáš doma vůbec nic, máš tam systém vypínačů a, a to jsou ve skutečnosti spínače, který posílají signál, můžu posílat signál někam do Frankfurtu a tam máš prostě celou tu inteligenci, která řekne rozsvěť mi světlo v kuchyni. Jasně, jasně, jasně. Ubereme trošku topení. A... Mimochodem, tady se podle těch senzorů dá poznat, když máš senzory v ložnici, kdy má ten pár sex, protože se vždycky trošku zvedne teplota. Dokáže podle toho získat úplně všechno. Já jsem o tom přesvědčený, že ono se to na druhou stranu strašně přeceňuje. Všichni sbíráme data, to je typický korporáty sbírají data, když jim řekneš, jaké jsou výsledky, tak pokočí rameny a říkají, no máme je uložený. Tak ono to se spíš o tom víc mluví, než, než bychom to reálně používali, ale myslím si, že tam to směřuje, že vlastně tu elektroniku postupně opustíme. Jo, že vlastně tu elektroniku přestaneme vnímat. Nevím, jak přesně to proběhne, ale uh, od té chvíle, kdy jsme nosili ten velký mobilní telefon a, a měli jsme z toho vytáhný ruce, tak máme něco, co je v kapse a já bych vůbec nemyslel na ten telefon. Myslím vůbec, kam směřujou a elektronické prvky a elektronická komunikace a elektronika kolem nás. Že ji musíme přestat vnímat. Jo, že nechci prostě řešit to, a, abych a, zapínal to pení doma. Barák pozná, že už přichází. A, a, a jasné, že, že mě z toho mrazí. Jo? A, lednička pozná, že, a, že už tam není dost, dost, dost pití. <laughs> lednička pozná, že už jsi měl dost. <laughs> a lednička pozná, že už tam není dost. A, a pak si myslím, že ta virtualita nás zasáhne i v tom opravdu prožívání, že zasáhne do našich smyslů. A tam já zůstávám teda velmi konzervativním uživatelem. Hmm. Ale myslím si, že je to nevyhnutelné, protože většina lidí potom strašně touží. Většina lidí prostě chce mít ten zážitek jednoduše. Jo, ten rohlík zapadíká a... a všechno dostupný. A já to nechci, já chci mít ten život takový, že vím, že si tady na ten hraček šáhnu, že si ten uh, roli koupím, že si dojdu do toho pochodu, uh, že prostě na ty věci mám fyzický vliv, ale myslím si, že, 
že tam budeme směřovat, pokud se ten svět úplně nezblázní. Myslíš, že se zblázní? A lépe řečeno, myslíš, že se uklidní teď trošku blázní? Máme za sebou dva roky pandemie, které nebyly příjemné, v Evropě je válka, jsme vykolejeni. Bude, bude to lepší, teda? Víte, nad námi nějaký vrtulník. Je možné, že to, o čem tady mluvím, je skutečně jenom přepicha luxus. Že vlastně ta. To, to současně, po čem, po čem nakonec toužíme a co, co jako chceme, je to sednout si večer kohni, cítit tu vůni kouře, vzít do ruky sklenici piva nebo skleničku vína, bavit se s přátelama a nepotřebujeme, aby ta technologie okolo nás zajišťovala veškerý nás život. A nakonec možná zjistíme, že ta technologie je prostě jenom taková jako zbytnost. A, a že se honíme zatím jak si život usnadnit a ve skutečnosti nejsnažší život je, že si ty technologie zbavíme. No, já nevím, čeče, jít do lesa, řezat to dřevo, ty to tam pak začne pršet. Jo. Já, já, já jsem, nejsem úplně na té straně v tomhle tom, jo. Já Pak už od toho momentu mít v ruce pivo už ti rozumím, ale, <laughs> ale do té chvíle jsem si nebyl stoprocentně jistý. Já mám ti poslední otázku, kterou dám každému, která je stejná za deset let, podle tebe bude svět lepší nebo horší? Bude stejný. To říká každý, ale ty se musíš v tuhle tu chvíli rozhodnout. Nebo se se ještě, dám ti ještě dopřed otázku. Myslíš si, to je taková otázka pro lidi staršího, to známého věku a starší. Myslíš si, že už jsi měl nejlepší jídlo, nebo ještě ho budeš mít? Ne, určitě ne, to je nejlepší. Oni, oni ty vrcholy se strašně těžko popisují. Vím, ale objektiv musí platit z hlediska jako exaktní logiky, že nějaký jídlo v tom, že to bylo nejlepší, možná nevíš, který to je, možná si to zpětně na to vzpomeneš jako na ten moment, ale nějaký jídloček má během života nejlepší. Já se jenom ptám, jestli si myslíš, že už si to nejlepší měl, anebo jestli ještě budeš mít. Ale já ti řeknu, já si myslím, že už jsem měl. Nejlepší jídlo, co jsem kdy měl, byl mateřský mlíko. A do ty <laughs> si pamatuješ mateřský mlíko? Já se nepamatuju, ale furt na ně myslím. Ty myslíš na mateřský mlíko? No jasně, protože... Byl jsi s tím u psychiatra? <laughs> no nebyl ještě. <laughs> zajdi si, zajdi si určitě. A teď se tě radši zeptám, za deset let, kdyby se musel rozhodnout lepší nebo horší? Z tvýho pohledu. Aniž by si musel definovat. Lepší. lepší. Lepší, ale nejlepší dlo už jsi měl. A nejlepší dlo už jsem měl. Já ti moc děkuji. Bylo to značně zajímavé a díky moc. Taky děkuji, Leši. Oh, 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 oh,